I'll speak for a little bit in English before I get to speak to my message. So I have <clears throat> have couple a couple thoughts on my heart. I I I I, I got him before while I was driving from home from home to here, and I. When I was looking at, at at those people, you know, at those car, a lot of people that was moving back and forth, and I thought, man, how many people, how many people around us? And so, not a lot, of, not not a lot of people know God, right? So. Like very few, if if we think about like all the majority of people in our world, we're we're a small percentage in this world, right? Who know who know God and and I believe Holy Spirit whispered to my heart and and He said, "See, I have chosen you from among those thousands of people." I have chosen you. And such a peace came into my heart, you know, to know that you've been cho- you've been chosen by God and God just picked you f- from 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 that crowd and he he g- gave you this salvation. He gave you uh, this joy to to know his spirit to be filled with his presence to to know his anointing right such a blessing and i know that a lot of you guys and in, including me we we come here with i i know that in in many hearts there is there is doubt without and it, it, it in in a lot of hearts, there is uh, guiltiness that chases us, right? And and we think we we're not doing well. We're we're not good enough. We're actually we're bad. And <laughs> this kind of attitude ch- ch- chasing us around, right? Even in the church, and we come with this attitude, and we we don't don't fully enjoy God. We don't fully enjoy this presence, this holy presence, and. Something, something just stops us from entering in his in his peace, right? You feel me? <laughs> and I, I I I got this thought while I was preparing the word. And you know, do you know why Jesus came on earth to justify us, to give us that justification, that that true peace. We gotta we gotta have that. So we know we're not good, but as pastor was preaching, like two sermons, I th- I think, and Monday too, and he was he was talking about that, about justification, about how we how we get forgiven. So not not by our works, but by by His grace, right, right and mercy. And uh, I believe the Holy Spirit wants to comfort, wants to bring. His comfort into someone's heart in this place. He loves you. He 
paid a huge price for you. So he, he wants you to enjoy that enjoy his fellowship in his kingdom. He loves you. Amen. All right. Let's pray shortly before I start. God, we thank you for this evening. Jesus, we invite you once again, God. We want you to speak, God. We want to be changed. We want to make decisions, God. We want to stick to them. God, we want to be faithful to the end. Jesus, we... We surrender into into your hands, Lord. Guide us tonight. Amen. All right, let's get back to Russia. (laughs) (laughs) Ruski. Praise God. Итак, хотел бы поделиться тем словом, которое Бог, я верю, положил, и уже пару недель, даже больше на моем сердце. Я помню, я еще об этом в России как-то говорил, но сейчас вспоминаю это время и думаю, ну, как бы настолько все было скомканно и сжато, и верю, что сейчас будет чуть-чуть получше. Дай Бог. Сейчас мои ноутс. Я хочу проповедовать из места Писания Иакова, 2 глава, 14 стих. Вы можете открыть это. Открыли? Итак, что пользы, братья мои, моя проповедь называется «Мертвая или живая вера?» О вере сегодня говорить хочу. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Первый стих. Мы все знаем, да, что мы спасены через веру, правильно? Не через наши дела. Согласны? Или, или нет? Через, наши, через нашу веру. И, ну, каждый раз, когда я раньше читал эту главу, оно как бы приносило противоречие в мой разум. Окей, мы на одной стороне мы имеем, мы имеем как будто этот закон, да, что мы спасены через веру. И тут же мы читаем Иакова, что, что, что пользы, если мы имеем веру, а дел не имеем. Может ли эта вера нас спасти? И я раньше думал, окей, так что ну, вера недостаточно, нужно что-то делать, нужно какие-то дела, чтобы ну, спастись. Раньше это, ну, совсем раньше. И что, что же это, это, как бы, глава говорит на самом деле нам? Давайте дочитаем ее до конца. 
Что польза, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но, но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Но знаешь ли, но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака сыном своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства, и исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен был другом Божьим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верой только. Подобно Ираф блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и, опусти, и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертва, так и вера без дел мертва. Не знаю, как вы, я читаю эту главу, эти стихи, оно как бы at the first time, оно как смотрится, как contradictions. На одной стороне мы имеем, сейчас я открою местописание. Короче, это в Римлянам. Римлянам 4.4.5. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестиво. Вера его вменяется в праведность. То есть здесь как бы прямо говорит, что через веру. Не через дела, но через веру. И как бы оно смотрится как, как противоречие, но... Я верю, что в Библии нет противоречия. Amen? Что Библия, она, это не противоречивая книга. И, и я верю, что здесь есть как бы, ну, настоящее объяснение. Хочу об, об этом говорить. Вот на протяжении какого-то времени я встречал как бы, людей с разных религии с разных отклонений, так сказать, христианства. И, знаете, в большинстве из них как бы проповедуется о том, чтобы, чтобы спастись, ты должен делать дела. Иеговист, да, чтобы чтоб, чтоб тебе спастись, тебе нужно идти и проповедовать. Правильно? Также у мормонов, чтобы спастись, тебе нужно идти и проповедовать. Я разговаривал и с мормонами, и с иговистами, ну, я задавал этот вопрос. И они приводили вот Иакова, что вера без дел мертва. Поэтому мы делаем, чтобы спастись. Как бы, ну, оно как бы сначала, оно имеет какой-то логический смысл, но потом ты понимаешь, что, что ну, это неправильно. То, что 
как бы, они имеют такое объяснение Писания. И также в других религиях мы имеем то, что люди, допустим, в исламе, они оправдываются делами, что тебе нужно стараться, делать дела, и тогда ты будешь спасен. Как бы, и ну, вот эти вот разговоры, они меня заставили ну, особо задуматься насчет этой главы, насчет как бы, этого послания о вере. И как бы, действительно ли вот эта глава говорит нам о том, что чтобы спастись, нам нужно делать какие-то дела? Вы, у вас такие мысли были? Или это у меня только? Но изучая, изучая эту главу, я понял, что здесь, здесь апостол Иаков он говорит о двух типах веры. Два типа веры. Это мертвая вера и живая вера. И, и все, что нужно нам делать, это иметь правильный тип веры. Сейчас дальше, дальше объясню. И хочу как бы раскрыть, вот, что значит живая вера. Что значит живая вера, которая может нас спасти. Вера, вера, которая спасает, да, которая приносит спасение, она, она, она берет свое начало не в человеке, но в Иисусе Христе лично. То есть наша вера, она непосредственно связана с личностью Иисуса Христа. То есть в, от, в отрыве от Него там нет настоящей веры. Аминь. То есть и, и чтобы иметь настоящую веру, you, you gotta be connected to Jesus. Аминь. Хочу зачитать стих. Это Евреям, 12 глава, 2 стих. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия». Итак, «взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа». То есть он начальник этой веры. Вера приходит от Бога. Аминь. Живая вера приходит от Бога. И также мы, как христиане, когда мы пришли к Богу, Бог дал каждому из нас определенное количество веры. То есть каждый из нас, если ты рожден свыше, в тебе есть как бы вот этот залог веры определенный. У каждого он разный. По данной мне благодати, римлянам, 12 глава, 3 стих. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому уделил Бог». Да, видим еще раз, что Бог каждому уделил определенное количество веры. И дальше. Вера по своей природе, она активна. И ну, много людей они не знают этого, что вера сама по себе, как бы определение веры – это активность, это действие. Как Иаков приводит пример об Аврааме. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака своего?» И он пишет, что 
что делами вера его достигла совершенства. То есть через дела вера она как бы достигла, достигла совершенства и полной, так сказать, силы. И как бы вера, она побуждает, побуждает нас действовать в соответствии со Словом Божьим. Или Рема или Логос. Рема это когда Бог напрямую тебе говорит, да? Или Логос это когда написано в Слове Божьем. И вера, она, она ее природа повиноваться голосу Божию. То есть она, она не висит на воздухе, вера. Она напрямую, напрямую зацеплена за Слово Божье. И хотелось бы ну, поговорить больше об Аврааме. Знаете, что Авраам – это отец всех верующих. Знаете? Хочу зачитать а, стих. Это римлянам, я не помню, какая глава. «И знак обрезания он получил, как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что стал отцом всех верующих, в необрезании, чтобы им вменилась праведность и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезании. То есть вера Авраама это было как стандарт для, для нас, для верующих. Что he's like a model. И Библия говорит, что как бы нам нужно подражать вере, вере отцов, да, вере Авраама. И если мы начинаем изучать веру Авраама, что мы находим? Какая его вера была? Что его вера, она была всегда активная. Он занимал всегда активную позицию в отношении Бога. То есть мы видим, что его, его стиль жизни вообще он был как бы из ряда вон выходящий, потому что он услышал Божий голос, да, и он отреагировал. И он пошел дальше, он вышел, вышел из Ура Халдейского, и он пошел как бы за Богом. Написано, что он шел не зная куда. И в Евреям 11 главе там около шести стихов как бы описывается его как бы вера, что он, что он делал. Также он верой, верой он, он, ну, написано, что он принес Исаака в жертву. Его вера, она принесла Исаака в жертву. И мы находим, что вера Авраама, она была активна, она двигалась, она не стояла на месте. И, и как бы Яков приводит его в пример здесь. И когда мы смотрим на Евреям 11 глава, эта вся глава, она посвящена вере. вере. И там как бы описывается, там Авраам, там вера, там сделал то-то, и так далее, и так далее, и так далее. И как бы читая, читая вот эти качества веры, веры, мы не найдем там, что вера, она сидела на месте и ничего не делала. 
правильно? Там обязательно какой-то action идет, какое-то действие, что верую, мы там делаем то-то, верую, там то-то делаем. Там не написано, что там верую, мы сидим и там расслабляемся, правильно? Что вера, она всегда активна, always active. То есть Бог вложил в твое сердце начаток веры и он хочет, чтобы ты как бы активировал ее, чтобы ты практиковал какие-то практически, ну, практические действия, чтобы эта вера, которая в тебе, чтобы она не оставалась в пассивном состоянии. Потому что, когда она находится в пассивном состоянии, она начинает, ее становится все меньше и меньше и меньше. Замечали? Я лично ну, по себе замечал, чем дольше я не свидетельствую людям, тем у меня меньше веры, что кто-то может спастись от моей проповеди. Чем, чем меньше я молюсь, тем меньше у меня веры, то, что Бог будет работать со мной. My, my, my faith fades away. Да? И апостол Лаков пишет, что именно вот эта активная вера она приносит нам спасение. Аминь. Что та вера, которая, если у тебя вера, которая пассивная, она не приносит тебе спасение. Это, я, я, я верю, что дьявол, он обманывает многих, именно тех, которые имеют this type of faith, not active, и Дьявол говорит им, it's окей, okay, ты веришь, it's окей, okay, у тебя есть вера, you, you don't have to do anything. Ты имеешь это, ну и все нормально. И как бы приходит этот как бы комфорт, так сказать, но это не от Бога. Такая вера, которая зачаток, зачаток веры, это еще не живая вера, это вера, которая не достигла совершенства. И хочу к этому зачитать. У меня здесь интернет не ловит, поэтому я сделал снапчат, эти Bible. Мне нужно каждый раз открывать. Поэтому. Sorry. Местописание Римлянам, 10 глава, 9-10 стих. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют в праведность и устами исповедуют ко спасению. Вы видите здесь принцип, что сердцем веруют в праведность, а устами исповедуют ко спасению. То есть если в твоем сердце есть вера в Бога, но твои уста закрыты, это, эта вера не работает. Ты, ты не спасешься, если ты не, не исповедуешь его Господом своей жизни, твоими устами. Аминь. У тебя есть вера, чтобы люди спасались вокруг, но они не будут спасаться, если ты закроешь свои уста. И есть такой обман, что я проповедую своей жизнью, я проповедую своим ну, как бы, стилем моей жизни. Но это тоже это обман, потому что Бог говорит, что иди проповедуй мое Евангелие, не молчи. 
Конечно, ну, далеко не часто попадаются те, кто открыт принимать Слово, Слово Божье. У меня в последнее время такие hard cases попадаются. Меня просто отбивает всякое желание проповедовать. Но это окей. И ну, в отношении этого стиха, я недавно услышал такое, такое послание, которое говорили ну, определенные люди там, на YouTube. Я начал как бы изучать вот, моменты спасения. Представляете, есть люди, которые говорят, тебе не нужно вообще ничего не делать, чтобы спастись. Тебе нужно иметь веру в сердце. This is тебе даже не нужно покаяние. Потому что это ну, не, не написано, что by faith alone, правильно? И реально есть определенное учение, и люди как бы учат, что тебе не нужно вообще, ну как бы, он говорит, мы не спасены через веру и покаяние, правильно? Мы спасены через веру только, поэтому тебе не нужно каяться. Я, ну, I was shocked, что как бы люди, я, я не знаю, как люди добираются до этого как бы состояния, чтобы говорить об этом. Как-то как у меня был сон, и мне приснилась Библия, и как бы такой заостренный треугольный камень, и он как бы стоял на одном из тяжков. Целый камень такой, знаете, вот заостренный, конусообразный. И Бог мне, я верю, что это был Бог. И Бог мне проговорил, что не может как бы, учение основываться на одном стихе. Что нельзя, это очень опасно, основываться на каком-то вырванном стихе Писания. Поэтому нам нужно read whole entire Bible, правильно? Чтобы, чтобы мы знали разные точки зрения, чтобы наша вера она была как бы объективна. Да. И поэтому... И как апостол Павел говорит, что все Писание, оно богодухновенно и полезно для наставления, научения, там, для исправления там, в праведность. Все Писание. Я недавно встретил одного мексиканца, и он как бы, он верит в такое как бы, библейское учение, что once saved, forever saved. Представляете? Я знал, что есть такие люди, но что мексиканцы так могут, не, не знал. Но мексиканцы, они все как это, нормальные. И, и, и он начал мне говорить, что как бы, сейчас дары не действуют, сейчас все. Ну, как бы, мы, было 12 апостолов, все, они ушли, Библия как бы написана, и нам не нужно уже как бы, нужды в supernatural, supernatural gifts. Представляете, что ну, у нас есть Библия, зачем нам крещение Духом Святым и так далее, и так далее. И я потом как бы думал, что нам теперь нужно вырвать. Коринфянам 14 главу, там 15, правильно? 13 главу. Я верю, что все, что написано, оно нужно нам сейчас. Все, все что, каждое местописание, оно не устарело, оно, оно имеет... Свое предназначение для, для нас. Согласны? Так. Так, только вера.
действующая любовью может нас спасти, правильно? Я верю, что Иаков, он побуждал нас не, тому, не к тому, чтобы мы делали что-то, чтобы спастись. Он говорил, имей правильную веру, имей правильный тип веры, не имей мертвую веру, имей живую веру, которая активна, постоянно, которая основана на этих живых отношениях с Богом каждый день. И на другой стороне мы имеем как бы мертвую веру. Чуть-чуть об ней хотел поговорить. Это вера, которая она сосредоточена в основном в голове. Это какие-то знания. И эта вера, может, она когда-то и пришла от Бога, и она когда-то вспыхнула в твоем сердце, но как ты не, не, не использовал, ты не действовал по вере, ты ничего не действовал в соответствии вот с этой верой. Эта вера начала угасать, и она просто стала как мертвым телом, да, как вера без дел мертва. Как тело без духа мертва, так и вера без дел мертва. И эта вера в тебе, она пригласи, превратилась как в dead body, да, внутри. Она имеет форму, да, но она мертва сама по себе. И я, я верю, что дьявол не против не против того, чтобы люди имели вот именно такую веру, мертвую веру. Это вера, которая, она не пугает дьявола вообще. Он сам имеет такую веру. Написано, что он верует и трепещет. Он верует, но ничего не делает в сторону Бога. Просто верует, трепещет и как бы идет к своему предназначению, к концу. И как бы мое слово такое, что... Давайте иметь живую веру, давайте упражнять свою веру, чтобы наша вера, то, что Бог в тебя положил, она не оставалась лежать на полке, потому что она в конце умрет. И написано, что сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Я когда читал Новый, Новый Завет, там, Евангелие и Одна из вещей, которая удивляла, из немногих вещей, которая удивляла Иисуса, это вера в людях. Он говорил, что велика вера твоя. Помните, помните да? Он говорил а, сотнику, что я не нашел такой веры в Израиле. И как бы настоящая вера, она удивляет Бога, она нравится Богу, это привлекает Бога, это привлекает его взгляд. Да? И он постоянно со своими учениками, помните, как бы говорил он постоянно, маловерный там, ну давайте верить, давайте, почему вы такие медленные, чтобы веровать, потому что написано в пророках. И я верю, что по сей день Бог, Он, он часто разочаровывается нашей маленькой верой, да? которая может на полке, Он Хочет, чтобы наша вера горела каждый день, чтобы наша вера, она приносила плоды. Аминь. Такое слово. Может, я на, на английском бы лучше сказал бы, но как бы мою мысль, надеюсь, донес. Поня понятно было? Так что давайте встанем. Помолимся. Я верю, что в ком-то из вас горит вера, 
загорается вера, и она побуждает тебя к чему-то. И мой призыв, что не игнорируй, не игнорируй порыв твоей веры. Потому что один раз послушавшись и сделав шаг веры, твоя, твоя вера станет еще больше, чуть-чуть. Сделав другой шаг, твоя вера вырастет еще чуть-чуть. И большая вера, она может делать много. Поэтому давайте растить нашу веру через послушание, через какие-то практическое применение Слова Божия в нашей жизни. Аминь. Если, твоя, если ты чувствуешь, что твоя вера, она давно уже запылилась на полке, что, что там искорки нету, Бог, Он может еще раз вдохнуть, вдохнуть эту жизнь, вдохнуть этот огонь в твое сердце, чтобы ты воспламенился еще раз. Но тебе нужно сделать этот шаг Богу, сказать, Господь, вот я. Господь, я не хочу, не хочу иметь эту, Господь, бесплодную веру, которая мертвая, которая не спасает Боже. И если у тебя есть желание, ты можешь выходить вперед, молиться, просить Бога. Аллилуйя, Господь!